0: Cześć! Słuchacie Patoriatów. Ja Prowadzam Szymon Warda
1: i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na Patoarchitekci.io albo gdzieś tu na dole w playerze, z którego słuchacie. To co, zaczynamy po wakacjach, Szymonie? Zaczynamy i skoro to jest nowy sezon,
0: tak sezonujemy teraz to nasze wydania. Tak, trzy albo trzy i pół po twojemu. Tak, dokładnie. By, były różne w historii. To, mamy pewne cele. A jakie cele to są? To są takie, że chcielibyśmy, aby nasza społeczność, nazwijmy to tak chyba, rosła. Więc patutu the moon, więc dajcie lajka, like saba, cokolwiek. Generalnie powiedzcie znajomym, wyślijcie babci, mamie, cokolwiek tak naprawdę. Pro the world. Tyle. Lecimy z tematami, bo się tego trochę pozbierało. Czyli
1: co, dramy w open się na start? Zdecydowanie tak, bo są dwie dramy, równoległe i całkiem ciekawe się tam dzieje tak naprawdę. Wiesz co, to zacznijmy od HashiCorpu, bo to jest ciekawy temat. HashiCorp zorientował się, że za bardzo jest dymany na pieniądze, bo chyba tak można to określić. Tak, czy tak nie trzeba? Tak, czyli jest grupa firm, która zaczęła budować rozwiązania SASowe wokół... Terraforma, bo to głównie Terraforma i o to się opiera teraz cała drama, to właśnie rozwiązania sasowe, które konkurują między innymi z Terraform Cloudem, jeżeli chodzi o sposób użycia samego Terraforma.
0: A wtrąćmy, czym jest Terraform Cloud, to jest offering Terraforma, HashiCorp właściwie, do przechowywania z, i zarządzania dostępem do pliku stanu Terraforma, i który wcale nie jest taki tani, tam chodziło chyba
1: 7-9 dolarów za uzera. Tak, albo za resource, godzino resource, oczywiście jeszcze tam jest też możliwe CICD i inne takie elementy, więc cała platforma. I to, co zrobił HashiCorp, to we wszystkich swoich produktach, zgodnie z tradycją z ostatnich lat, zmienił licencję na klasycznego, pięknego bsl i de facto z całej tej dramy, no i się teraz firmy, parę firm się oburzyło, oczywiście, które zarabiały na tym yy, i podniesiono, że zbudują Open Terraforma, który będzie oddany do CNCF, takie wielkie yy, tutaj założenia. Kurde, i dla mnie to, Szymon, jest bullshit.
0: A ja, bo mieliśmy o tym rozmowę nawet wcześniej, wczoraj, dla mnie... Rozumiem Hashikorpa jak najbardziej, bo Taliesa BSL mówi, że możesz korzystać sobie z Terraforma, ale nie możesz tego produkcyjnie wykorzystywać, budować produktów i potem
1: korzystać z niego produkcyjnie i... Tak, licencja jest częściowo niejasna. Zgodzę się do jednego, że firmy muszą wyjaśnić bardziej licencję, kto jest integratorem, a kto jest konkurencją. Tak, i kto korzysta z tego tak naprawdę, na bazie czego budujesz. Czyli zresztą ja, dając jakiś dowolny
0: produkt, korzystając z Terraforma, mogę, mogę z tego w ogóle korzystać, bo to jest takie trochę nawet, nawet y, faktu, którym opublikowali, na taki nie do końca.
1: Tak, że jesteś, jesteś system integratorem, więc
0: możesz tego używać. Ale, czekaj, więc rozumiemy potrzebę ich, jak naprawdę, no bo nie oszukujmy się z hashikropowych narzędzi, sporo ludzi korzysta, mało kto korzysta z płatnych narzędzi. Tak, i druga sprawa, nikt nie chce być kolejnym dokerem. Tak. Tylko, że do Dockerem jest taka opcja, że ludzie już z tego korzystają, nie wyjdą z tego organizacji, więc płacą, bo no, no płaćmy. Ale tylko na desktopie, nikt nie płaci na serwerach. Zgadza się jak najbardziej. Więc rozumiem? I teraz bullshit, że będzie Open Terraform. No wiesz co, w tej całej układance CNCF-owej rozumiem tak naprawdę to. Czy, czy uda mi się zbudować? Nie wiem. Ale pasowałoby to i wydaje mi się, że gdyby ten projekt się rozhulał, to HashiCorp będzie sam w rogu de facto. W sensie no, wprowadzić takiego szachmata właściwie.
1: Wiesz co, jest tak, pytanie, bo nikt dużo się pod tym nie podpisał. Żaden dostawca cloudowy się pod tym, poza jakimiś tam popierdółkami, które się nie liczą, nie podpisał. Ale ustamy nawet pod terraformem, dostawcy klaudowi się podpisują tak na zasadzie generalnie, tak, ne, eh, jako takoby powiedzmy sobie. Chociaż, wiesz ale coraz częściej wspierają, wiesz. Cała zabawa, wiesz co, ja tak patrząc się na całość, bo yy, mówimy, że kolejna drama. Zobacz, że z zmiany licencji Redisa, Elastika, Mongo, wszyscy się odgrażali z tymi forkami. Jedyny fork, który się udał, to był od MySQLa. To jest jedyny taki, w przestrzeni ostatnich lat, to jest jedyny duży fork, który się udał po zmianie licencji całych tych przejściach. Albo siedział za tym cały Facebook. Tak, raczej siedzia, siedziała moc sprawcza za tym, taka realna moc sprawcza, żeby pociągnąć to na w, w nową rzecz. Ale, wyszto, ale wydaje mi się, że jest różnica, no bo zarówno, nie wiem, zrobić
0: forka do baz danych, do tak dalej, to, to, to jest skomplikowane. Terraform jako taki. Ta binarka ma tam 80 100 MB? To nie jest duże.
1: To nie jest duże, tylko jest teraz pytanie, czy jak będzie to, co rozmawialiśmy sobie wcześniej, więc przepraszamy, że tak wtrącamy, ale co będzie z? bo Terraform jako narzędzie walić, to jego siła polega w providerach. W providerach, w ekosystemie, dokładnie tak, bo jest prosty. Wiesz, ja jestem teraz ciekaw, co będzie z ekosystemem, bo zobacz, że jest tak, część na przykład, dużych firm patrzy na to, że będę korzystać z open source'u, ale powinienem mieć możliwość wykupienia płatnego wsparcia. Mm -hmm. I wiesz, z drugiej strony, co będzie z tymi głównymi dostawcami, którzy... Co będzie poza Kubernetesem, bo to będzie pewnie wspierane bez problemów, ale co będzie z innymi głównymi elementami, takimi właśnie jak GCP, AWS czy Microsoft. Zobacz, że GCP na przykład, tylko pisze Terraform, Terraform, Terraform w swoich przykładach. Wiadomo, że ci duży dostawcy będą mieli wywalone. Oni powiedzą, że po prostu Terraform, bo nie będzie
0: im się chciało i oni będą czekali na sam koniec, co się stanie wokół, wokół społeczności. Jeżeli Open Terraform, jeżeli okazuje że jest więcej providerów, więcej zabawek, więcej ludzi się kręci wokół, wokół Terraforma, to oni wiedzą, że okej, okay, to będziemy wspierali. Jeżeli nie, to po prostu oleją ten temat. Więc oni będą na samym końcu adopcji. Ale to, co rozmawialiśmy, to było to, czy... No bo ma, teraz są zmiany licencyjne, więc... Teraz, czym może Terraform wygrać z takim? To jest to, że się prowadzi rzeczy niezgodne wstecznie, zmieni coś, jakieś featurey, tak dalej, tak, dalej, tak dalej, Ale to w tym momencie może się znowu zapędzić w kozi róg, bo będzie to samo, żeby Open Terraform, że providery będą niezgodne, to obetnie swój ekosystem. A wydaje mi się, że te wszystkie pozostałe prowajdery to będą tak... Bardziej w kierunku właśnie open source'owego, że społeczność, będą bardziej wokół OpenTF-a się kręciły mimo wszystko.
1: No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znaczy, całość wrócimy za pół roku i sprawdzimy, jak to się czuje, bo coś ja, ja w kościach mam, że straci to momentum.
0: Możliwe wydaje mi się, że to się w ciągu pierwszych trzech, trzech miesięcy ogarnie tak naprawdę. Co się będzie wokół tego działo?
1: Raczej tak, powiedzmy, że nóż na gardle ma ten, ci od Terragranta mają nóż na gardle, Space Gift i parę jeszcze innych takich produkcików. No, będzie się działo. Druga drama. Moku. <śmiech> To jest drama dotnetowa w sumie. Ja wiem, że
0: to jest drama finansowa, tak naprawdę. To jest dotnetowa, ale, ale to się poroszło dość szerzej. No o co chodziło? O to chodziło, że Moku zaczął wykorzystywać sponsor linka, który zamieszcza jakieś tam materiał reklamowe, i który został wykorzystany do tego, żeby wstrzyknąć do Moku kawałek kodu, który skanował repa i wyciągał maile. I wysyłał, oczywiście, te maile.
1: Znaczy, my, wiesz to tak, maile, może repa brał twojego ten, podsyłał. To jest bardzo ważne twojego githubowego maila, że wykorzystujesz czy sponsorujesz, bo to, to też jest, że wyciąga maile, to było takie natużycie powiedzmy, że tej osoby, która z tego korzysta i ma podpiętego ten yy, i sprawdza twojego, twój githubowy login. Dla mnie to nie jest problem, cała ta drama, nie jest problem Moku, bo Moku robi dobrze, no, chce
0: mieć kasę na utrzymanie sporego projektu open sourceowego source no z całym szacunkiem, no ale utrzymanie godziny kosztują. Będzie, że okej, okay, jak to się robiło, jak się było nastolatkiem albo na studiach, to miało się ten czas, a wraz z wiekiem tego czasu jest trochę mniej, ludzie po prostu chcą mieć życie de facto i chcą mieć usunięcie. czemu to w ogóle robić. A jakoś nowi wchodzący nie, nie przyjmują tych projektów tak łatwo. Więc ja to w pełni rozumiem. To, że usługa, która pozwala na zarabianie na open source'ie, nie zwalidowała, nie sprawdziła, i ona dała ciała de facto, no sorry, początki po prostu.
1: Czy wiesz co, raczej tam wiesz, patrząc, się, całość jest taka, że dramcia jest z tego, że to wpadło niezapowiedziane. Tak,
0: brak komunikacji tu nawali, to się z tym zgodzę.
1: To jest wiesz komunikacji, można było to zrobić kulturalnie i powiedzieć, że od tego releasu koniec darmowego jedzonka, tak jak było to na przykład z identity serwerem.
0: Wydaje mi się, że identity server naprawdę ładnie, ładnie
1: ogarnął. Ogłosił, że od tego rilisu koniec. Chłopaki, macie czas albo wykupić się, albo zastanowić, co z tym zrobić. Starego już nie utrzymujemy. Bardzo taki clean card. Też mi się to podobało.
0: Ale co mnie rozwaliło, odczytając szczególnie komentarze wokół Iszusa na GitHubie, to była ilość ludzi, którzy zachow zachowywała się jak sorry, nastolatki na Twitterze, które protestują jakąś wolni, albo przewrót w Afryce. A, będziemy gotować. Ilość ludzi, którzy opisywała, okej, okay, to jest straszne i będziemy teraz przerabiali całe nasze testy na inny framework do testowania. Rozumiem, tak, to nie było ładne. Ale nie róbmy z tego dramy jak nastolatki, naprawdę. To się rozwiąże a przepisanie całego engine'u do testowania, całego programowania, to też jest sporo roboty tak naprawdę to jest to jest spory nakład, osobiście wolę zrobić coś biznesowego bardziej i zobaczyć jak to, się, jak to się rozwiąże, podnoszenie temperatury wokół tego naprawdę nie ma żadnego
1: sensu wiesz co i tak, dlatego ja się zgadzam z tym podejściem, że jesteś duży to powinien być w licencji zapisane, że jako duży musisz wykupić licencję i koniec i to jest w ogóle moim zdaniem przy open source. jest to bardzo uczciwe rozwiązanie i to jest ten model licencyjny dla do Docker desktopa de facto. Powyżej pewnego
0: przychodu firmy, co możesz sprawdzić w dokumentach, tak, nawet
1: Microsoft miał to Visual Studio, tym community na przykład, że jak twoja firma przekracza X, no to sorry, musisz kupować. Dużo było takich rozwiązań, które to zawierało. jakiś ten. Pojawiły się w Apache też takie zmiany licencyjne, commercial use, że jak jesteś duży i zarabiasz, to sorry, płać za to i tyle. Więc dla mnie, wiesz, patrząc się ten wątek open source'u, to jest trochę, że ludzie bardzo mylą OSS z FOS-em, gdzie FOS faktycznie to była całość wolne i otwarte oprogramowanie, a open source to jest tylko dostęp do źródeł. I to jest taka duża różnica, którą ludzie w, w całości tej układanki przenoszą na komercyjne produkty, filozofię, która jest w ogóle... Mm, no, sobie istnieje i osób, które ją wyznawały, pozostawmy w milczeniu może. Czyli znaczy, to jest przede wszystkim to, że open source, problem
0: jest taki, że niestety patrzymy na, na sam kod, ale nie widzimy, ile godzin idzie w pracy nad tym. To ci ludzie po prostu zniknęli. Patrzymy tylko na produkty wyjściowe i oczekujemy, że one będą tak samo dobre, albo nawet czasami lepsze, niż produkty, za które byśmy płacili normalnie dużo. I to się zatarło.
1: Wiesz, ale zobaczmy na przykład CNCF. Tam deweloperzy, którzy nie są, nie mają za to płacone, to jest ułamek pewnie, jak sprawdzimy.
0: Tak, ale dlatego właśnie jak się na sponsorów, to ten suwak do przewijania scrolla jest bardzo, 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 bardzo mały. I że Platinum mi się też dużo. Wydaje mi się, że ten cef naprawdę jest dobrym rozwiązaniem pod bardzo wieloma względami. Ale on nie
1: pokryje wszystkiego absolutnie. Nie, więc wiesz, jak całość sobie popatrzymy na, na tą układankę, czy na open się można zarabiać? Tak. Tylko trzeba uważać. Sebastian na swoim blogu też jedną rzecz napisał, fajną, tylko z drugiej strony, że został złamany kontrakt społeczny. Tak, bo to, bo to coś, o co się teraz rozbija, tak naprawdę?
0: Złą komunikację.
1: Tak, że jest, został, został złamany, więc to jest taka ciekawa rzecz, że wiesz, że zmieniamy. To samo też było przy elastiku. Bardzo mocno ludzie się do, wkurzali na to. O tak to kulturalnie określimy. Że się wkurzy, wkurzali na tą całą zmianę.
0: Ja bym powiedział bardziej podnosili dramę, bo tam sporo jest dramy, takie naprawdę nasoletnie dramy.
1: Nie, wiesz co, w Elastiku to były osoby, które na przykład kontrybuowały spory czas. Były wkurzone, że na ich funkcjonalnościach ktoś będzie zarabiał, które naklepali.
0: Zgadza się, ale to właśnie dalej elastika w dużej mierze czym Elastik jako taki, płacił za deweloperów. To był czas, który był z czegoś wynikający. Dobra, drugi temat, który ja chciałem pokazać. Bo on jest dość ciekawy. Stack overflow i spadek wejść. Czyli znaczy, stack nam się kojarzy, generalnie, mi się kojarzy z tym, że to jest domyślna stanowisko, z której są wyniki. A mówię, ja sobie się coraz częściej, pierwsze ileś top wyników nie jest stale ze stacka. Albo jak są, to są pytania nieodpowiedziane. I stack ma spadek wejść o 35%. To jest absurdalnie wielka ilość. do tego dochodziły jeszcze dawne artykuły o tego, że jest coraz mniej odpowiedzi, jest coraz większa społeczność, że jest coraz większa toksyczność społeczności i td i Drugi Reddit zaczął się powoli tworzyć. Trochę tak, tylko że no właśnie Reddit domyślnie jest takim śmietnikiem wszystkiego, a w staku jednak polegał główna baza wiedzy i oni trochę, bo problem był taki, że kiedyś Troszkę Stack publikuje swój, swój cały, cały zbiór danych. Kiedyś problemem wejścia było to, że OK, ciężko było zdać taki sam serwis i go tak samo wypromować, więc to była ta bariera do wejścia. A obecnie, jak mamy całe modele, de facto, no to to już staje się cierpialnie proste. Stack próbuje ratować się z over, Overflow AI. Wydaje mi się, że to trochę za późno.
1: Wiesz co? Tylko, że problem był w ogóle w innym miejscu, bo jak popatrzymy sobie na w tym poście, którym Ty podrzuciłeś, popatrzymy sobie na datę, Problem, jak zobaczymy na ilość postów, nie mówię o wizytach, ale jak zobaczymy, kiedy jest pierwsze załamanie, taki pierwszy kryzys w tych datach, na wołtach i na postach zobaczymy, że po covidowej górce zaczął się równy spadek w dół. Więc AI to też nie jest tego przyczyną. Znaczy... Czy to było tak
0: generalnie. Spadek to już się wcześniej, już w 2018 roku, ale potem potem rzeczy trochę to podbiły do góry, a potem to już prosta linia w dół praktycznie leci. Ten kąt nachylenia spadku jest dużo, dużo, dużo większy, ale wydaje mi się właśnie, że tak, tak trochę przysiadł produktowo produktowo i też społecznościowo. Nie zarządzili odpowiednio społecznością, żeby coś więcej z tego serwisu wykuć i żeby ta społeczna społeczność się rozwijała. Więc wydaje mi się, że co? Kolejna opcja. Wracamy do blogów i oficjalnej dokumentacji. Na tym się to może skończyć de facto. Wiesz, dokumentacja coraz lepiej wygląda. <grych> Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że przez te 5-6 lat świadomość dokumentacji się znacząco zmieniła, ale też zmieniła się inna rzecz. Zmieniła się kasa, która idzie w dokumentację na produktach i jaką sensowną dokumentację na produktach. Także wydaje mi się, że to może być początek końca ery de facto Stack Overflow'a. Dobra,
1: zobaczymy. Lecąc dalej, bardziej wesołe rzeczy. Przejdźmy sobie do dwóch luźniejszych rzeczy. Portran dostał update w tym roku. <grym> to jest... To w ramach takich wykopalis i pewnie jeszcze znajdziemy, gdzie jest używany i co jest w ogóle takie rozwalające, to, że dostał HTTP klienta. To dalej jest używane. To dalej, w systemach, których nikt nie widzi sensu przepisywania. Tak, ale wiesz, to jest takie. Inaczej pamiętam jak mi ciocia tłumaczyła czym są karty perforowane, bo ona akurat była matematyczką na Polibudzie Gdańskiej i liczyła w latach tam 70, 70 albo 80-tych wytrzymałość statku, do kadłubów statków, zajmowała się tymi obliczeniami, więc wtedy już to komputeryzowano, informatyzowano ten proces i opowiadała mi właśnie, że Fortran, tu są karty perforowane, żeby zaprogramować komputer, inne takie rzeczy trzymała to na pamiątkę. Znaczy, to tylko pokazuje jedną rzecz. Jest grupa produktów
0: poza tam, takim hype MIT, które po prostu robi się i one są skończone de facto. Albo rozwijam je w małym stopniu to będzie istniało.
1: Dobra, i teraz słuchaj, jak jesteśmy przy takim tym, to trochę cięższy temat, drugi, ale też zabawny, jak na to patrzę. IBM szuka ciągle kasy w Kobolu, i żeby utrzymać mainframe'y, co jest oczywiste, tak, ta sama bajka, więc tym razem wymyślili, że to AI będzie przepisywało kod z COBOLa na Java. I to jest debilny pomysł, bo z tym kto podejmie ryzyko, że okej, okay, przepisaliśmy, jest
0: w porządku, lecimy. Ten kod dalej trzeba zrozumieć, dalej trzeba przetestować, dalej
1: trzeba sprawdzić. Nie, raczej inaczej, nie w tym momencie rozwoju tej technologii. Raczej czy jest to w skończonym czasie realne, że takie rzeczy się udadzą? Tak, ale nie w tym momencie. Ja nie widzę, kto by tego użył dla mnie osobiście.
0: Poważnie, to tak już... No, co z tego, że masz kod żywiołowy z Fortranami? Skoro tam mogą być błędy.
1: Z Cobola. Sk tak, z Cobola. Wiesz co? Wiem o jednym przypadku, ale nie AI-owym, korzystania z konwerterów do innego języka i gdzieś to tam nawet działało. Tylko to były konwerter, a nie AI. Modele generative AI do tego.
0: I ja się z tym zgodzę. W sensie konwerter jest, możesz upewnić się, że konwertuje jeden, jeden do jednego. W sensie logiki, tak naprawdę jaka się dzieje. W AI-u nie masz tej gwarancji, dlatego sorry, połobiem
1: się. Znaczy, masz gwarancję, że gdzieś haluny będą.
0: Dokładnie tak. Jeden halun na mainframe, gdzie ten błąd kosztuje cię niewyobrażalnie dużo, dlatego nie widzę sensu. Konwertery, tak, pamiętam, chociaż pan takie konwertery, które chyba Kobola konwertowały tak, że zamieniały wszystkie ify na fory de facto, na C-sharpa. No, to było też ciekawe.
1: Dobra, to co Szymon, kolejna dramcia. <gryryry> Domyślasz się, o której myślę, więc zacznij. Czy byś mówił o McKinsey'u? Tak, McKinsey stwierdził, że pomoże biednym, biednym zarządom rozliczać CAO czy CTO w swoich organizacjach. Zanim zaczniesz wyszydziać,
0: bo ja tutaj mam trochę inne na to spojrzenie, przynajmniej jak zatrzymali rozmowę jak zwykle, żeby było ciekawie docinka. Co zrobił McKinsey? McKinsey napisał sobie artykuł, długawy faktycznie, w którym stwierdzili, że trzeba zacząć liczyć wydajność deweloperów. I artykuł jest miksem absurdalnych zbiór, bzdur i dobrych pomysłów. a takim ciekawe. Więc oni, oni generalnie stwierdzili, że chcą mierzyć produktywność na trzech poziomach. Systemowym, zespołowym i indywidualnym. No nie? systemowym, czyli w całości organizacji, w zespole indywidualnym. I teraz, jeżeli ktoś myśli, że ej, to brzmi znajomo, to brzmi znajomo, bo to są dokładnie te trzy same poziomy, które są wyjęte z Wolf Employee Guidebook. Wolf publikował swojego takiego guidebooka dla nowych pracowników i tam dał, jak oceniać produktywność na one-on-one'ach. To są dokładnie te metryki. W ogóle, jak ktoś potrzebowałby właśnie pomysłu jak na one on -one, świetny 21 stron, z dużą liczbem obrazków i dużym tekstem, więc spoko. Można to wygooglać, jak to jest. Więc to jest dokładnie te same wymiary. Więc okej, okay, lecimy dalej. Z metryk. I teraz, teraz idziemy w takie rzeczy, które są trochę dziwne. Jedną z metryk kluczową, którą wymienili, to jest mierzenie częstotliwości diplementu. Co, Jeżeli ktoś słuchał naszego podcastu odnośnie właśnie DevOps Reportu, to wiecie, że realnie od tego się odeszło, bo sama częstotliwość nie ma wartości, a niektóre systemy nie czerpią wartości z tego, że są często deployowane. Jakby ktoś
1: wziął Dorę i nie
0: przeczytał raportu. Tak, dalej idziemy. Dalej co zrobili? Zrobili generalnie właśnie, wzięli dore bo wzięli po prostu, zebrali różne pomysły na różne metryki z różnych miejsc, de facto i tak do jednego gaczka wrzucili trochę. Wzięli dore czyli eh, deployment frequency, lead time to changes, mean time to recovery i change failure rate. Nie, okej, okay. Dora, Dora jak najbardziej swoje tam rzeczy ma. Przy okazji, Dora jest oczywiście od Google'owego zespołu DevOps Research and Assessment. Potem wzięli kolejne metryki, czyli wzięli space metryki, czyli Satisfaction and Well-being, Performance, Activity, Communication, Collaboration, and Efficiency and Flow. To są metryki, które mówią o tym, jak się ludzie dobrze czują i tak dalej, i tak dalej. To jest znowu wzięte od GitHuba i Microsoft Research. I one są, okej, okay, mają sens. no Mierzenie ich jest dużo, dużo trudniejsze i potem stwierdzili, że OK, to dodajemy coś od siebie, nie tylko, że wrzuciliśmy kilka linków i skopiowaliśmy tekst. Jedną metrykę, którą dorzucili od siebie, która pokazuje ich trochę takie bardzo wąskie myślenie. To jest inner, outer loop time spent. Teraz o co chodzi? Miedziecie chcą stwierdzić, że inner loop to jest to, co deweloperzy będą robić najbardziej, czyli kodowanie. No nie? Kodowanie testy, buildy. To jest tyle. Wszystko zewnętrzne, tylko typu narzędzia do CI, CD, monitorowanie, ogólne wsparcie, komunikacja, spotkania itd., tak dalej, tak dalej. wszystko pod tymi trzema rzeczami to są outer loopy. Więc oni nas stwierdzili, że trzeba maksymalizować czas kodowania, pisania kodu, a minimalizować ten, 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 ten czas pozostały.
1: Ale wiesz co i to jest najlepsze, jeżeli porozmawiasz z kimkolwiek, kto ma doświadczenie, to powie ci zupełnie odwrotną rzecz. Nie Łukasz, ale, te, ale teraz, teraz perełka na torcie, która spowodowała, że do mnie ten raport no, stracił trochę. I teraz.
0: Z głupot. Jest, jest artykuł. For example, to podajemy jako przykład słuszności zachowania. For example, one company found that, it, that its most talented developers were spending time on non-coding activities, such as designing sessions or managing interdependencies across teams. In response, the company changed its operating model and clarified roles and responsibilities to enable those high-value developers to do what they do the best, code. I to jest cytat z tego, z tego artykułu, czyli Ludzie, którzy myślą, którzy wiedzą, jak projektować systemy, mają wrócić do pisania kodu. Raczej jesteś principalem, masz kleić firmę. Dokładnie, raczej to jest taki brak rozumienia. Oni myślą, że, że to jest jak, nie wiem, no, że liczy się ilość. Ten artykuł jest bardzo
1: mocno. Po, pod kątem, tym dużo, dużo kodu róbmy. Nieważne jakiego. Ale to jest, wiesz, to jest, dlatego ja się z tego zaśmiałem na początku, że to jest próba wprowadzenia rozliczalnego odpowiedzenia, że nie wiemy jak rozliczać. To jest na zasadzie... Pojawia się często to pytanie, to wyplujmy coś z siebie. Tak, y zmierzmy coś, to możemy zmierzyć. Tak, zmierzmy coś, bo wiesz, całość tak jak wiesz, tam z Dorą, tak Dora ma sens. Słuchaj, wiesz, jak patrząc się, gdybyśmy szukali złotego środka, to trzeba wrócić teraz i powiedzieć sobie, że wracamy do robienia porządnych analiz potrzeb biznesowych i, i wyrzucamy część analityczną ze Scrumów, Agile i innych rzeczy i projektujemy upfront, dużą część rzeczy albo zbieranie wymagań. Bo to jest też taka ciekawa rzecz, że, wiesz, że druga strona barykady, powiedzmy, czy IT się opierdala? Tak, opierdala się, bo to trzeba sobie też powiedzieć, że to jest, sorry, tak, bardzo często jest efektywność, jest tak jak w niektórych zespołach, patrzę. Poczekaj, niekończą opierdala się.
0: Często, ja to widzę, że gonimy własny ogon, że skupiliśmy się na rzeczach technicznych, nowych zabawkach, a nie na wartości biznesowej.
1: Raczej to, to jest też inna rzecz, że część domeny biznesową ma w poważaniu. Ona chce kodować. Jest dużo takich osób, a wie, jeszcze większa ilość osób, które chce wziąć wypłatę i y, mieć pracę od 9 do 17, a najlepiej, żeby ta 9-17 była tylko umowna.
0: Tak, chociaż też z drugiej strony też firmy raczej podchodzić do deweloperów jako takiej wymiennej masy, no nie? To też jest taka akcja-reakcja tak naprawdę.
1: Tak, i druga rzecz jest taka, że że management często patrzy, żeby mieć resursy, to oni mają kodować, a nie rozumieć domenę biznesową. Tylko z drugiej strony jest takie oczekiwanie, że jak popatrzymy na ogłoszenia o pracę i w ogóle jak wygląda rynek, analityk biznesowy, systemowy zniknął w ogóle z takiego z szeroko rozumianego takiego landscape'u. Jest product owner de facto. Tak, product owner, który, przepraszam, w większości przypadków on nie umie technicznie zająć się analizą wymagań i czy one są w ogóle logiczne. Czyli product owner z reguły, Patrzy na produkt w kierunku mamy pudełko, jakie mamy feature'y i co na tym tylko napisane tak naprawdę. Nie schodzi de facto do tych detali. Nie, nie ma czegoś takiego, wiesz, dobra analiza biznesowa, wiesz, że zakłada założenie, czy biznes nie mówi bullshitu. I ciągnięcie go za język, proponowanie im, zanim przekażesz to do deweloperów.
0: Tak. I zweryfikowanie, czy ej, ale jak bardzo tego potrzebujecie? To będzie kosztował nas tyle set godzin, czy ty tego to potrzebujecie? Nie? To jest takie, biznes będzie chciał, będzie chciał wszystko, bo wiadomo, dzięki temu będą, będą kręcili się szybciej, będzie mi łatwiej tak naprawdę. Zdań, 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 jakie potrzeby? Czy naprawdę tego potrzebujecie w tym wydaniu?
1: No, więc wiesz, całość patrząc się y, fajnie, tylko że trzeba powiedzieć, że żeby ten ekosystem był mierzalny, efektywny, to wszystkie strony muszą współpracować.
0: Tak, bez muszą wszystkie strony współpracować, ale z reguły nie chcą współpracować, bo nie mają czasu. Biznes, firmy nie umieją ułożyć często działów IT tak, żeby nie były żeby działy programistyczne nie były postrzegane tak samo, jak administratorzy, którzy zajmują się dostarczaniem laptopów. Bo to jest z reguły ten sam widok
1: de facto. Jesteś w IT. Tak, widok tak. Jesteś w IT, tak i koniec. Więc nie, to jest właśnie ciekawa układanka z całości. I tak jak, wiesz, patrząc się na pozytywne strony tego, wylało się tak jak na przykład Oroż w swoim Pragmatic Engineering mailingu, Dużym plusem tego raportu jest to, że wylało się teraz multum wiedzy internalowej na temat prób mierzenia metryk, podejść i innych takich rzeczy. To jest największa zaleta tego raportu, że osoby, które lubią pisać się wkurzyły i się dzielą wiedzą.
0: I z dużych, dużych organizacji, gdzie to robione jest fajnie, znaczy, podsumowując co Oroż napisał i dla mnie, dla mnie to jest sensowniejsze, naprawdę. on powiedział jedno, trzeba mierzyć impact. Trzeba mierzyć to, co dostarczyliśmy i jak, bo i IT są, są, dla większości firm i IT są działy wsparcia, no nie? Więc impact, czyli mierzymy generalnie jak pomogliśmy biznesowi się rozwinąć. Ale to wymaga kolaboracji.
1: Ale tak, w każdej rzeczy jesteśmy w stanie powiedzieć, Tak, inaczej, nawiąc, robiąc jakiś system internalowy, jakąś sheet smart app, w zależności jak to nazwie, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak my pomagamy, co ulepszyliśmy. Tak, znaczy, jeszcze
0: powiem jedną rzecz, na co Orosz fajnie opowiedział. Teraz czemu... Jednak mimo, że tutaj trochę hejtujemy ten artykuł, mierzenie wydajności deweloperów jest konieczne. Bo jeżeli pójdziecie na jakikolwiek zarząd, na jakiekolwiek takie wysokie spotkanie i będzie rozliczanie poszczególnych działów, to marketing będzie się tłumaczył. Czasami z dupnych metryk, ale będzie budował liczbę, będzie wydawał, co zrobił i tak dalej, i tak dalej. Sprzedaż totalnie, jest totalnie kierowana liczbami i muszą się tłumaczyć ze wszystkiego. Mieli cele, co zrobili, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli czegoś nie dowieźli, to się tłumaczą. A potem wychodzi koleś od IT i mówi... No, zrobiliśmy feature A, feature B, żeśmy wdrożyli Mongo i w ogóle tego i Azure nas, bo to się kosztuje nas tyle i tyle. I tam jest zero konkretów, praktycznie zero liczb i jest bardzo mało przewidywania. I nie mówię tego, że to jest wina tego, jak prowadzimy IT. To jest często tego wina, jak one są umiejscowane, jak przedstawiamy, jak, jak mierzymy itd., tak dalej, tak dalej. ale dla większości firm to IT to jest takie dobra, przestań o tym mówić, bo i tak nic z tego nie wyniknie de facto. No, więc musimy coś zmienić w tym. Ja się zgodzę, że potrzeba jest jak najbardziej, ale McKinsey kompletny brak zrozumienia.
1: No raczej wiesz, to jest też, pokazują różne komentarze efektów ich pracy potem w praktyce i, i
0: całości. Ja bym powiedział jedną rzecz, bo żeby nie zostawić ludzi na zasadzie, na zasadzie że okej, okay, nic się nie da zrobić i tak dalej, dalej, tak dalej, no, nie? że tylko hejtujemy. Ja jestem wielkim fanem i to jest, chyba pokazuje najlepiej, jak to robi Google. Google niektóre rzeczy, robi dobrze, niektóre rzeczy robi źle, ale jak to robi Google? Jeżeli jesteś menedżerem w Google, najgorszym okresem, jaki możesz mieć i wtedy, wtedy siedzi się szalone po godzinę, to jest czas, kiedy masz podsumowania. Masz performance review. I wtedy jak to się dzieje? Ty oceniasz ludzi w swoim zespole, potem porównujesz to z innymi zespołami, potem porównujesz to jeszcze wyżej i jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Bo kto najlepiej wie... Znaczy, to nie jest tak, że wszyscy wiemy, jak to się opieprza, Wszyscy wiemy, jak to jest zgnialne, To widać, to ludzie wiedzą de facto. I sprowadzanie tych ludzi do poszczególnych numerków tylko jest bez sensu. Więc ludzi trzeba użyć w kontekście relacji z innymi ludźmi, kto jest jak dobry i to no, jakąś drabinkę, jakąś, no cokolwiek
1: generalnie, ale to porównanie jest relatywne tak naprawdę. Trochę ranking szachowy, jak popatrzymy. Ja upraszczam. Ja będzie o taki bubble sorta. Tak, tak bubble sort <laughs> albo też. Całość. Jest w ogóle cały dział, ja to zostawię, bo jest software engineering od Google. Jest sobie taki, taka książka, bardzo fajna. To nie jest Bullshit, tylko prawda. To jest ważna, ważna rzecz. I tam jest cały taki duży rozdział, który się nazywa Measuring Engineering Productivity. To jest coś, coś do innego, ludzko sorry, nie ubierzemy tego w numerki.
0: Jeszcze z Google odnośnie, jak to mówimy, opublikowali stronę swego czasu właśnie, gdzie zrobili na bazie swoich eksperymentów właśnie, jak w ogóle zarządzać ludźmi, do KPI, do bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy właśnie, rozmów indywidualne podejście, też całkiem dobry zbiór, poparty badaniami naukowymi, eksperymentami, przeprowadzali i wysłaliśmy go w którymś, linku, w którymś odcinku, pamiętam, było to, także może uda nam się to odszukać gdzieś.
1: Więc z metryk polecam, bo to jest ładnie określone tak naprawdę gole i signaler w tej yy, książce, to jest Istotny tam element i zobaczycie, że są porównywalne, a nie mierzymy jakichś suchych liczb, tylko porównujemy.
0: Tak, to będzie to, będzie, to nie uciekniemy. No to, to będzie trudny proces, który trzeba robić raz
1: na jakiś czas. Tyle, nie uprościmy tej trudności. Tak, a punkciki ze skrama nic nie dadzą. Tak. <laughs> Żałujcie, że nie widzicie miny Szymona po tym. Nie,
0: no bo przechodzimy przez takie różne próby i to no, kończy się na jednym. Ja mam kilka rzeczy jeszcze odnośnie Mała Cieszy. Wyszło RFC odnośnie, małe też pierdołka, odnośnie publikowania publikowania RFC, które proponuje jak publikować i jak uscjonalizować komunikaty błędu w requestach HTTP. RFC na to będzie? Jest na to RFC. Jest krótkie, jest zwięzłe, jest fajnie zrobione odnośnie y, pól z komunikatem błędu, jakie jest wiele pól, jak ich używać y, statusów HTTP, jakich używać HTTP, message, jak jakie robić. Czyli nie ma 200 error? Tak, nie ma 200 error, ale w ogóle to jest fajnie, bo opisują jak w json to w ogóle zwracać. Jak to ma ładnie wyglądać? To jest i jeszcze z przykładami, naprawdę kawał do prostego, prostej rzeczy.
1: Tak, zaproponowany standard. Ja ostatni taki link na dzisiaj z moich pierdół jeszcze. Jest fajne RCA po tym, jest fajny naprzeciw po awarii stanu, co się zadziało. Tutaj Firefish Social nie wiem, co to jest. Bardziej mnie zainteresowało, że wyskoczyło mi w kubernetesowych katastrofach i tutaj ktoś zmienił katalogi w repo, bo używają podejścia gitopsowego gdzieś tam na jakimś kubernetesie i zmienili katalogi nie przekonfigurując Argo. Więc co zrobiło Argo? Pokasowało. <śmiech> Między innymi bazy danych. <śmiech> to, że się ma gitopsa, to i znaczy, że jest lepiej i bezpiecznie, Znaczy
0: trzeba dalej myśleć.
1: Trzeba myśleć nawet jeszcze bardziej. Tak, Ciekawe, okej. Okay. No to taki ciekawy przypadek, krótki, wesoły opis, żeby zobaczyć w jaki sposób, co zrobili. O tak. Dobra, to kończymy tak naprawdę chyba. Kończymy. Trzymajcie się i do usłyszenia przez najbliższy rok z przerwą świąteczną. Na razie, hej. Hej.